0: Bonjour et bienvenue dans ce 99e, 99e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 13 décembre 2023. Euh, ça sera donc le bel dernier épisode de cette année 2023. Prochain, forcément, sera en janvier 2024. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Pugnier et Adrien Clairbois, qui vont venir nous parler de Playwright. Si quelques secondes, on en saura plus à ce niveau-là. Euh, mais avant de commencer, deux petites infos, Adrien, Christophe et moi, on voulait d'abord rendre hommage aussi au podcast Visual Studio Talk Show avec Mario Cardinal et Guy Barrette qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois et même de faire un podcast avec eux d'ailleurs. Ouais. Pourquoi ben, Parce qu'ils ont annoncé récemment ne plus pouvoir diffuser, ne plus vouloir diffuser de nouveaux épisodes et ça nous rend bien tristes mais on comprend, il y a un épisode qui explique tout ça, on comprend bien sûr euh, leur décision. Euh, c'est un podcast qu'on rend hommage particulièrement parce qu'en tout cas moi personnellement c'est bah, grâce à eux que DevApps existe et que j'ai pu mettre en place tout ça puisque c'est eux qui m'ont donné l'idée aussi qui m'ont mis en place euh, les, les, les infos et les idées pour pouvoir euh, gérer tout ça
1: Bonjour hein, Christophe rien. 19 ans de, de podcast ans, un truc euh, de malade ouais. Quoi.
2: Ouais, là, 300, plus de 380 je crois le podcast est énorme
0: ah oui, ils ont tout passé en vue, ils ont tout vu au niveau de, des technos,
1: des technos Microsoft en particulier. Ils ont commencé, donc, ils euh... étaient MVP carte perforée quoi. C'est ça, ouais.
2: <rire> Et voilà. Et Il <rire> y avait encore un en carton, n'oubliez pas à ce moment-là. Ouais, ouais, tout à fait. Ah bah ben non,
0: ils en parlaient d'ailleurs, il y a des technos qui... enfin, avec lesquels ils ont commencé au début, qui n'existent plus évidemment depuis bien longtemps. Et pourtant, il y a encore les épisodes qui sont là. Les épisodes sont encore dispo pendant quelques temps, donc euh, si vous
1: avez envie, vous pouvez aller voir, faire une recherche Et Visual Studio les Visual épisodes après, Show. ils sont mis sur GitHub, tout ça, parce que justement c'est perdu à tout jamais une fois qu'ils fermeront leur site non je pense
0: que le site d'après ce qu'ils se disait le site sera fermé mais par contre ils seront toujours dispo sur les, les plateformes oui, Mais imaginons dans,
1: dans 100 ans que je veux écouter ah. Ah bah, il faudra voir ah. par
0: rapport aux différentes plateformes qui existent ah. bah, nous il y a Youtube par exemple et eux bah, tu auras toutes les plateformes de type euh, mp3 ou d'écoute de, de musique euh, qui gardent aussi une copie de ça donc, en ouais. si donc dans pas, 100 ans ça sera sans doute encore là euh, autre remerciement que je voulais faire également c'est à la communauté du, du MTG qui organise d'ailleurs très régulièrement des, des événements vous les retrouvez sur euh, mtg-france.org d'ailleurs euh, et ils viennent en tout cas tout le temps euh, nous soutenir soutenir un podcast aussi donc euh, c'est aussi un deuxième remerciement que je voulais faire à eux et on a l'occasion eux aussi et eux sont forcément beaucoup plus actifs maintenant que euh, Visual Studio Talk Show mais donc on a aussi l'occasion de les dur. rencontrer euh, récemment <rire> c'est pas dur non plus non Mais donc nous allons passer à quelque chose de plus concret avec vous deux, messieurs, euh, juste pour signaler donc vous êtes deux MVP technologie développement chez Microsoft. Mais avant de commencer le sujet, bien que vous êtes là en gros à chaque fois, bah, c'est peut-être quand même l'occasion peut-être de, de parler un peu plus de vous, donc peut-être de nous dire, parce que peut-être que des auditeurs ne savent pas vous voir, vous savent peut-être forcément que vous travaillez dans les technos, et, et, mais peut-être pas en détail. Donc peut-être Adrien, tu peux peut-être commencer à, à dire ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes bien faire, et, et puis après alors, Christophe va pouvoir continuer.
2: Ok, ben moi j'aime bien faire crossfit, je fais beaucoup de run, enfin Christophe le sait, mais plus professionnellement. Je suis technique architecte dans ma boîte, je suis consultant et actuellement en mission dans une grosse boîte d'énergie en Belgique qui fait de la distribution où je réalise toutes les gouvernances et je fais de la veille et de l'éveil technologique pour... Pour ça, c'est vraiment cool comme, euh, comme partie. Et c'est surtout passionnant parce que je rencontre beaucoup de développeurs et on a, créé, on a mis en place des communautés qui euh, nous permettent de faire de la veille euh, tous ensemble avec des dojos, avec euh, euh, des petits challenges au fur et à mesure du, de temps. Et franchement, c'est cool parce que je suis parti il y a 9 mois, 10 mois maintenant euh, dans cette boîte à rien du tout au niveau des communautés avec une communauté aujourd'hui qui est très active où il y a des échanges en permanence. Et comme le Toast, je suis euh, très dynamique pour ça et j'adore mmh. ça. Et donc voilà. Et en plus de ça, j'organise des événements. Euh, je suis euh, contributeur, euh, le deuxième contributeur de DevApps au niveau euh, des Tipeee depuis des années. Au final. Ah bah oui. Je Mais... à chaque fois, t'es remercié. Ouais, je sais. Je sais pas que je suis là aujourd'hui. Je crois que c'est parce que j'ai tellement Denis, payé que je le poste sur la scène. Voilà, c'est pour ça. Merci d'avoir
0: payé euh, ma voiture. C'est très bien. Je t'en prie. <rire> je, prie. Si,
2: je vais mettre au paix l'électricité, j'en suis certain. Et en même temps, avec vous, avec toi, c'est Denis, on organise le DFD aussi qui a lieu en Belgique prochainement aussi. au mois de mars, oh, le 26 ou 27 mars, je ne sais plus l'un des deux, et où euh, dans quelques, d'ici quelques jours, on va lancer la billetterie et en parallèle, on va aussi, on a déjà lancé le call for paper. Donc s'il y a des speakers qui nous entendent et qui devraient potentiellement proposer un talk, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, ouais. On vous enverra rapidement, vers le, enfin directement vers le lien euh, approprié et potentiellement on poussera pour que vous soyez pris comme speaker parce que nous ça nous intéresse d'avoir des gens qui sont motivés et surtout actifs dans les communautés.
0: Oui, mais c'est sur place, il hein, faut dire, c'est à Mons, en Belgique, donc il euh, faut venir jusque-là pour pouvoir parler et, et pour rencontrer les gens, évidemment.
2: Il y a quand même une mais belle compensation parce qu'il y a beaucoup de bière, hein, on est d'accord.
0: Hein. Ah bon, il y a tout ce qu'il faut, ouais, non, ça, à ce niveau-là, tout le monde est content en général. Il y en a
1: plein qui veulent savoir, c'est quand que la bière est sous euh,
2: Normalement, est dans... ça devrait être le 15, mais il faut qu'on soit sûr pour un dernier point. Mais normalement, c'est dans... dans quelques jours.
0: Et Christophe, dis-nous dis ouais. un petit peu de ton côté, que fais-tu quotidiennement
1: bah Pas grand chose en fait. Ce matin, je me suis levé à 9h parce que j'ai... Voilà, après... à 9h30 Ouais, c'est un peu ça. Je vis la vie, je cueille la fleur, je fais ce que je veux, quand je veux. C'est la bonne situation,
2: ça, d'être cueilleur de fleurs
1: il n'y a pas de bonne, ou de mauvaise situation.
2: Ah, C'est un métier, il faut y aller à l'impro. <rire> il
1: faut réviser le film au préalable, mais sinon, C'est une rencontre de gens, des gens comme vous. C'est voilà. ça, en fait. C'est formidable. Il bon, ben, faut dire aussi que
0: tu es aussi une entreprise et que tu développes des logiciels. Un logiciel en particulier qui travaille, enfin, qui se concentre sur tout ce qui est gestion de planning.
1: Ouais, en fait je m'éclate et puis depuis que Blazer est sorti, c'est ma vie quoi. Franchement, et je m'éclate. Je sais pas si vous avez la chance ou vous éclatez. Hier je discutais avec un copain euh, qui travaille à Descartes et il dit On n'a pas le temps de faire ce que je fais moi. Peaufiner mm -hmm. mon code, t'entends, tiens, je vais regarder là, tiens, ça va mieux. Il dit, on n'a pas le temps de faire ça. Tu as t'as du bonheur de faire ça, de pouvoir euh, faire du refactoring de code. Il dit, mais bah, la plupart du temps, il dit, bah non, on n'a pas le temps, on passe à la suite, ça marche, ok, basta, quoi. Et c'est terrible, j'étais horrifié d'entendre ça, quoi. Ça m'énerve. Pauvre gars, je lui ai dit, enfin bref. <rire>
3: il
1: y a enfin, les grands
0: qu'on voit sur le partage, Adrien.
1: C'est ah. trop marrant, ça. Ça bouge et ça me. Il y a un... Et donc, en parlant justement de peaufiner le code, de
0: tester, de vérifier, tu vois l'introduction, hein, la transition, on va parler de Playwright. Et donc, le Playwright, ben, d'après ce que j'en sais, ce que vous m'avez dit en deux mots, ça, ça va servir à ça. Ça va servir à, à quoi Automatiser les tests Dites-nous en plus, je vous laisse la main sur ça. Expliquez-nous ce que c'est.
2: Alors, on va partir sur un autre constat, Denis. Parce que le, le problème, c'est que tu connais, toi comme moi, Christophe. Et Christophe, ouais. il a un problème. Ouais, de nous de contacter coup. le vendredi pour nous dire « Je suis en train de mettre en prod ».
1: Mais ouais. c'est tellement vrai. Mais c'est un truc en fait c'est un truc de débile parce que je mets en prod le vendredi soir. Mais c'est un fait. J'y peux Alors, rien. J'ai de des, preuve.
2: des preuves. Ça, c'est la oui, conversation voilà, entre regarde. Denis et moi, et Ethos, et vendredi 8 décembre, donc euh, vendredi dernier, ils nous envoient une photo ouais, à 7h pour nous <rire> dire « Je suis en train de mettre en prod, les gars
1: ». Mais ouais, <rire> non, mais c'est un truc de débile, en fait, mais ça tombe comme ça. Parce que, ben, bah, voilà, je sais pas. Je commence le lundi matin, vendredi soir, je m'en en prod, point. Mais comme je disais, bah, j'ai une chance sur cinq que ça foire, quoi. Mais l'avantage de mettre en prod vendredi soir, c'est que j'ai deux jours pour corriger, quoi. Voilà, ça, c'est le truc. T'es es sûr que tu as deux jours pour corriger Bah en fait, euh, ouais, non, mais il y, y a une problématique. En fait, c'est que, euh, il m'arrivait avant, c'est que euh, je teste sur ma machine, mais sur la machine des autres, ça ne va pas. Euh, par exemple, je vais voir un côté un cas concret. Je change, j'utilise un JavaScript au départ qui va en gros regarder l'IP, puis va, je vais stocker l'IP, la localisation du gars, tout ça. Donc, c'est un petit JavaScript. Ce JavaScript, une fois, je change de nom parce que je, la fonction du JavaScript, wow, pas belle, j'ai peaufiné, j'ai rajouté un S. Je, je vous dis des bêtises, mais c'est ça. Je teste, nickel, ça marche. Je balance en prod, puis ben ne marche plus. En fait, à cause du cache, les caches des navigateurs, euh, le JavaScript n'a pas été repris dans, une fois que c'était en prod chez les clients, Boum! Et puis moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Franchement, c'est parce qu'un client il me dit ah, le truc, il ne va plus. Quoi. Alors, tu. Bah, vous appuyez sur F12, vous faites contre f 5 Non, mais un truc de débile, quoi. Tu meurs, en fait, à ce moment-là. Tu, tu... Mais pourtant, mon code, il passait. Mes tests unitaires, il passait. Mais ça, je n'avais pas suggéré. J'avais pas suggéré qu'en renommant un JavaScript, il y avait un cache au niveau de mon, ma web app. Et puis, euh, dans l'os, quoi. Dans ouais. le baba. Du coup, entre deux, j'avais mis vous savez, ce met tous les, les, les vieux web développeurs, un point d'interrogation, V1, et puis ça te permet de, tu sais, de changer le nom, entre guillemets, du, du fichier JavaScript. Enfin bref, ça, c'était une belle cata. Et du coup, bah, ce qui est arrivé, c'est que bah, au petit déj, quand je mets en prod, je vous assure que c'est vrai, euh, je prenais le téléphone à côté, je le cachais un petit peu pour pas que madame, elle voit que je suis en train de tester là, puis hop, elle va, c'est cool. Ouais, bon, je suis content, samedi, je peux faire autre chose, quoi. Que, que de corriger ou d'avoir des problèmes avec les clients. Enfin, des problèmes, non, des, des, un petit souci quand même. Mais en fait, Playwright, il va un peu peaufiner ça, en fait. Il va me permettre de, 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 de pallier à ce problème-là. Est-ce que mon UI, mon interface, elle va C'est tout con, hein Mais euh, test, clique à ma place, quoi. Euh, lance, Mets mon mot de passe, et puis clique, et puis test. est-ce que j'ai est l'écran que ça marche Alors, je vais vous faire voir un peu ça. Regardez, je vais faire une petite démo je prends cette petite application Blazor là, par exemple, et en fait, en gros, je veux, je choisis ici une incrémentation de 2, j'appuie deux fois sur mon bouton et mon compteur est 4. Voilà, donc j'ai un peu amélioré ce petit bout de code là. Et là, on va tester ça. Je vais tester ça au même titre que moi je l'aurais fait le matin. Pour faire ça, je vais créer du coup une nouvelle, un nouveau projet de test unitaire. Je prends ici nUnit. Et dans ce dossier-là, je vais ajouter le package Playwright. Donc il n'y a rien de bien compliqué. J'ajoute le paquet, donc là il met tout ce qui est nécessaire pour tester dans mes navigateurs. Et maintenant, je vais faire une build de ce projet-là. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer un fichier Playwright PS, un fichier Post PowerShell. Et je vais l'installer. En l'installant, en fait, je vais pouvoir maintenant ajouter ici tout de suite. Je mets mon projet dans ma solution, mon projet de test. Je vais rener en arrière-plan, en arrière-plan mon petit, mon petit mon petit logiciel blazer, là, pour le tester. Donc, je vais faire un .NET Watch. Moi, lui, il va tourner et je vais récupérer son localhost. Là, ici, il me le met sur le 52.55 sur le port 52.55 Donc, ça, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir euh, utiliser ce que j'appellerais CodeGen. Alors, CodeGen, c'est un petit programme qui va me tester. Ouais, on voit pas bien, Denis, je sais. On va, il va <rire> tester pour moi. Je vais pouvoir créer mes tests unitaires au clic, moi-même. Je veux dire, Maintenant, je mets mon localhost ici dans mon application qui tourne. Et puis, en fait, regarde, on voit bien qu'au survol de la souris, il essaie comment je peux trouver tel et tel objet de mon interface. Et à droite, je vais pouvoir choisir dans une librairie, crée moi le test unitaire que je suis en train de créer à la souris. Donc ici, je, vois, je vais choisir une unit. Et maintenant, je clique deux fois sur mon bouton. Puis, regarde à droite, il me clé. Il me trouve les get by roll. Et en fait, j'appuie deux fois. Et maintenant, bah, tu vois, je voudrais, je voudrais aller récupérer ce cat. Donc là, je vais arrêter d'enregistrer, voilà. Je clique sur ce bouton-là, puis regarde bien. Au survol, en fait, Playwright il va faire le maximum pour être sûr de trouver le bon élément dans la page. Et en fait, on a plein de locateurs. On verra après, Et il y en a des tonnes de façons. Je vais copier en mémoire ce test unitaire. Et maintenant, je vais le coller en vrai à la place de ce template, enfin de ce modèle de base qu'ils mettent dans mon unit. Je colle ceci. Et maintenant, je vais aller récupérer ma valeur de mon compteur. Moi, dans ma page, j'ai fait attention de rajouter des IDs, qui pourrait être une bonne pratique, en fait, quand on code, nous, développeurs, pour les tests à venir, de mettre des IDs à des moments qu'il faut. Mmh. Mais de toute façon, Playwright serait retrouvé. Et là, maintenant, je vais m'attendre à ce que expect. Et Adrien vous le rappellera, observez bien que tout est async. Et je vais, en fait, trouve-moi le locator. Et du coup, moi, j'ai rajouté mon, mon identifiant euh, current Count, et je veux qu'il contienne, moi ici, ça va être la valeur de 4, après mes deux clics, donc je veux qu'il contienne la valeur de 4. Bon, 4, ça va marcher, on ne va pas mettre 4, parce que tant qu'à faire, on va regarder quand ça plante, on va essayer avec 5, par exemple, et maintenant, je vais pouvoir euh, exécuter mon test unitaire, c'est un test d'interface, un test end-to-end, -end, on pourrait dire, et là, on, on remarquera que, ben, ben on remarquera. Il, avec un peu de chance, il va planter c'est le but, parce que sinon ça serait trop facile donc là il est en train de tester le, le, le code comme si que moi-même je le cliquais réellement et là effectivement ça plante parce que lui il voulait, il y a, il y a eu un résultat de 4 mais euh, ben, on, moi je m'attendais à ce que ce soit 5 évidemment maintenant ben, c'est tout je mets 4 et puis du coup voilà j'ai plus qu'à re, euh, rener mon, mon test unitaire à rener mon test unitaire pour faire un petit coucou à nos copains du Québec, et hop, nickel, ça marche. Donc voilà, déjà, en fait, ça, c'est un nouveau test unitaire qu'on peut faire euh, facilement. j'ai n'ai plus besoin de m'embêter, tu vois, une fois que c'est en prod. Et le serveur
0: web doit toujours tourner. Tu as démarré tout à l'heure un serveur web avec l'application. c'est pas le test unitaire qui démarre le serveur web. Le serveur web tourne doit tourner derrière.
1: ouais Adrien te le montrera, ça, après. On va monter tout doucement. Alors, là, maintenant, à la suite... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai créé un nouveau projet de test. J'ai rajouté mon paquet Nugget. Alors, moi, j'ai mis le NUnit, mais il existe tous les autres types de paquets Playwright. Je compile le projet. Du coup, il me crée une, dans le debug euh, un fichier qui m'intéresse, qui est le PlayWrite PS1. Lui, qui en fait, il l'appelle une DLL. Je l'installe. Et maintenant, je peux utiliser mon code Gen. D'accord Donc, jusque-là, facile. On voit que j'arrive déjà à faire des petits trucs en... En cinq petits points. quoi. Alors, okay, en fait, donc... ce qui se passe, l'architecte... Pardon Non, vas -y, vas -y, je t'en prie, continue. L'architecture de Playwright, en fait, va euh, utiliser, va exécuter en dehors de mes navigateurs, via leur protocole respectif de communication, mes navigateurs, ici les Firefox, Edge et Chrome, ça passe par le protocole DevTool. Et au niveau de WebKit, donc on sait très bien qu'au niveau Mac, ben on ne peut pas avoir 100% le vrai Mac, parce qu'il avoir, ne enfin peut pas l'exporter, l'avoir. Donc, on, avec WebKit, on simule au mieux ce qu'il mm -hmm. arriverait avec un Spectre Protocol, ce qui arriverait sur Safari. D'accord Donc, c'est une architecture qui est unifiée pour tous ces browsers-là, ce qui est formidable. Et c'est un système de test qu'on euh, qu peut être, on redira plus tôt, qui est Endless. C'est-à-dire que je pilote en dehors de mes browsers. Et sans, qu sans forcément qu'ils s'ouvrent. Hein. Je ne suis pas obligé. Sans qu'ils soient démarrés, hein, c'est ça. Mais ils doivent être installés sur les machines. Si, quand j'installe mon paquet, c'est lui qui met tout. Il s'occupe de tout. OK.
0: Donc, si on n'a pas Firefox, il va se charger de, de ça, quoi. de mettre ce ouais. qu'il faut. Pour que ça,
1: qu ait oui, tu n'as pas besoin d'aller toi-même installer ton Firefox, ton Chrome. ou ouais. Bref, heureusement. Je ton Internet compte. Explorer, tout ça. Tout ça. Non, t'es déconne.
2: <rire> Alors, un truc qui est important et tu l'as un petit peu dit, euh, c'est qu'on est en headless, c'est-à-dire que euh, finalement, les, les tests qu'on va tourner, il n'y a pas besoin d'avoir une visualisation euh, devant nous. C'est-à-dire qu'il va euh, utiliser, comme tu l'as dit, Stos, euh, les API sans euh, utiliser le moteur graphique, de sa carte graphique ou autre. Et donc, il n'y a pas, de, comme on avait l'habitude avec euh, Selenium dans le temps, ouvrir le, le navigateur, le Chrome, le, le l'Edge ou le Firefox, commencer à faire des manipulations et on, où on voit en click by click, tout ce qui se passe. Ici, mmh. dans ce cadre-ci, c'est fait in memory, on ne le voit pas, et là, ça permet aussi d'avoir une meilleure rapidité. Parce que si, pour ceux qui ont développé avec Cypress ou avec euh avec Selenium, c'était l'un des problèmes majeurs. C'était le temps que le Chrome Driver se mettait en route. Le Chrome Driver était lancé. À ce moment-là, il commençait à faire son, son petit sa pop papote Une fois qu'il avait terminé, il lançait le deuxième test, etc. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'avec une mauvaise configuration, on n'avait pas d'isolation. C'est-à-dire que euh, le premier test avait des effets et des répercussions sur le deuxième, troisième, quatrième test, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que Playwright arrive nativement euh, dans la box, c'est d'avoir d'isolation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lancer un test unitaire, le, le, test, enfin, le playwright va, euh, au niveau du test, ne avoir aucun historique de ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire que, imaginons que je me connecte, enfin, j'ai un test où il fait une connexion, il va sur un lien, il clique sur le lien, il va après sur une nouvelle page. Usuellement, ce qu'on va avoir dans une, une, une navigation, c'est qu'on va avoir le bleu, enfin, le lien qui sera dans un, un état de déjà visité. Si je relance le test une deuxième fois, je verrai, si je l'ai de façon visuelle, et toi tu va expliquer après comment on obtient la partie visuelle en Headful euh, Playwright, euh, je ne verrai pas que le lien a déjà été visité par rapport à un second test, parce qu'on est dans un cadre d'isolation. Et donc, ça nous permet ainsi de pouvoir euh, ne pas partir sur le principe qui est assez bien, c'est je n'ai pas de cache. Donc là, on règle le problème de, de tantôt de, de Christophe, on revient à un nouveau cache de base, on revient dans des états qui sont neutres, sans avoir des, des problèmes. Après, on peut avoir, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, authentification et autorisation, avoir des fichiers de partage. Par exemple, on pourrait se connecter une première fois et extraire ce fichier de. Enfin, les, les cookies qui ont été utilisés, ou en tout cas le JWT token qui aurait été euh, émis, et de, le, de pouvoir les mettre dans une autre session de, de testing, ce qui nous permettra à ce moment-là d'éviter à chaque fois de refaire une authentification. Mm -hmm. Mais dans notre cas, ce n'est pas ça qu'on cherche à avoir, mais c'est quelque chose qui est faisable. On peut faire du share context dans Playwright. Tos, par contre, tu me parlais de MSUnit, enfin de Nunit, on est d'accord que c'est de la merde Nunit, mais on va parler d'MSTS, mais il y a d'autres
1: langages qui sont utilisés? En fait, par défaut, en fait, Playwright supporte officiellement euh, plusieurs langages. Donc c'est TypeScript qui est son langage par défaut, mais aussi Python euh, et Java. .NET et Java, donc ce sont les langages vraiment officiellement supportés cependant il existe de nombreux autres langages open source comme on va retrouver Rust, Go Crystal, Perl qui sont supportés via bah, des, 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 on va dire des communautés open source et il y en a un plaqué, il y a, il y a, sur GitHub on a toute cette liste là donc, euh, par contre on remarquera autres. que TypeScript est toujours un petit peu en avant face au reste, hein. c'est là dessus qu'il qu développe les l'école
2: c'est normal. Hein. En fait, le projet Playwright, il est super abouti aujourd'hui, alors qu'en soi, officiellement, ça, ça ne fait même pas un an, Enfin, ça fait plus d'un an qu'il existe, mais il n'a pas trois ans encore. Il est très jeune, en fait, comme projet, parce que on part sur un historique où, euh, l'équipe de développement, elle vient d'une, enfin, l'équipe de développement, la communauté de développement qui est derrière euh, Playwright, elle vient d'un autre projet qui s'appelait Puppeteer, au niveau JavaScript, et où il y a une divergence d'opinion par rapport à, à des choix stratégiques qui ont été établis. Alors ça, c'est leur popote en interne, mais pour notre plus grand bonheur, euh, certaines personnes comme début Bryan euh, se sont euh, mis en tête de repartir sur une nouvelle base qui s'appelle Playwright et de reprogrammer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment une stack de développement qui est, enfin une stack aujourd'hui de Playwright qui est vraiment énorme et bien complète et qui subvient, sub, sub je vais y arriver, à plus de 90% de nos besoins en tant que développeur. Tout ce qui est euh, supplémentaire, c'est vraiment des cas bien spécifiques sur lesquels on n'arrive pas, enfin, même au niveau plus petit ou de spectrosmérium, où on doit faire du chipotage pour y parvenir. Mais par contre, là où on a beaucoup de maturité, c'est pour tout ce qui est locator, comme toi tu l'as souligné, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui a été super bien faite avec, que ce soit CodeGen ou en tout cas la partie liée aux recherches, d'avoir 100% de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors, au niveau des, des locators, l'objectif du locator, c'est d'effet trouver un, un élément sur la page, un peu comme en JQuery, si vous vous rappelez, le Finder, Ici, on est dans un système un peu différent, mais on va retrouver euh, des éléments euh, sur base, de, par exemple, du texte qu'il y a dedans, du rôle qu'il peut avoir, du label, d'un ID, d'un title, d'un alter Il y a plein de choses qui nous permettent de pouvoir identifier un élément qui se trouve dans, euh, dans notre page web. Et dans ce cadre-ci, une des bonnes pratiques, eux, utilisent le plus souvent, c'est la partie aria euh, qui est derrière. Le problème, et ça, c'est un truc qu'on a remarqué avec TOS, c'est euh, au fil du temps, quand plus votre projet va grossir, plus malheureusement, vous allez avoir des éléments dans une page et donc vous créez potentiellement d'avoir besoin de revenir dans le code. Mais ça n'empêche que vous pouvez relancer le code gen et à partir du code gen, de refaire une identification avec le locator, avec le, le petit outil comme euh, la, la petite pipette que Tos prenait tout à l'heure pour faire de l'identification d'éléments. Bon, tu,
0: tu dis revenir dans le code c'est pourquoi Parce que le, le, les libellés vont changer, c'est ça que tu veux dire C'est ça,
2: voilà. Donc là, il faut avoir une stratégie potentiellement dès le départ de se dire, OK, comment est-ce que je viens à, à ouais, rendre identifié. un élément voilà. ouais.
1: Et moi, dans et mon entreprise, pas... j'ai imposé à tous les développeurs de mettre des IDs. Oui, justement. cest dire que pourquoi dans les guidelines. Ce c'est les choses euh, tu, importantes.
0: De dire, pourquoi eux ne se basent pas là-dessus et qui se basent plutôt sur des, des, des labels, des ARIA, ou Pourquoi ne pas se baser sur un ID d'office, de dire, tiens, j'ai besoin d'un ID si je veux identifier un élément
2: dans le standard du web, dans la partie liée aux communautés des développeurs web au niveau JavaScript, ils essayent d'exclure de plus en plus ces ID, mais dans les sociétés un peu plus structurées, par exemple là où je travaille actuellement, quand c'est ce genre de test qui est fait, ils utilisent un data attribute spécifique pour, les tests, pour la génération des tests. Parce que le problème des ID, c'est aussi une faille de sécurité potentielle. Parce que ce que nous, on est en train de faire de reproduire cette partie-là du code, ça peut être aussi utilisé par des, des personnes malveillantes qui veulent potentiellement refaire la même chose qu'on est en train de faire aussi à large spectre.
0: Mmh, mmh.
2: Parce que l'outil ouais. qu'on qu a aussi devant nous aujourd'hui, c'est un outil d'un point de vue white hacking qui est bien pour nous pouvoir faire du testing de qualité avec tout ce qu'on veut au niveau de la reproductivité et la non-régression. Mais par contre, ça peut être aussi utilisé à des mauvaises fins.
1: Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça les id le problème après. Bon, et là euh, on a les locateurs, et forcément à la fin on va avoir ce qui est assertion en fait. C'est euh, un peu avoir les résultats. Il y, a,
2: y a un truc avant, y a ah un truc dit. avant parce que tu me dis que tu as les locateurs donc tu as élément tu identifié un élément, mais tu peux faire des choses dessus,
1: oui, mais bah, des actions. <rire>
2: oui, oui, marqué oui, là, oui. toi, tu toi, peux faire des actions, c'est marqué dessus. <rire> <rire> alors toi, c'était pour toi mais c'est pas grave je vais le faire alors, donc au niveau des actions quand on a identifié par exemple un, un input de texte ou des choses ainsi on peut réaliser euh, différents éléments c'est des, des opérations qu'on ferait normalement avec la souris ou en tout cas avec le clavier et tout ça est repris directement dans euh, l'API la, la qui est mise au niveau de, de Playwright alors Playwright a pris une stratégie de faire du euh, fluent euh, coding c'est à dire qu'on va faire du chaînage on va par exemple avoir le, le fait de faire un get roll et puis de faire point vers l'action qu'on doit faire donc, ce qui veut dire que si, par exemple, je veux, faire, je veux euh, remplir un textbox, ben, je vais récupérer le textbox et puis je vais utiliser la méthode fillAsync dans ce cadre-ci pour lui rajouter les éléments directement, les, les différents éléments. Le fillAsync, ça va simplement remplir en une fois, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire de la simulation de, touch, de, de key press, Et donc, dans ce cadre-ci, c'est la partie un petit peu plus basse que vous allez avoir ici avec euh, cette partie de euh, typeAsync qui, qui va simuler le fait de vraiment... Et faire touche par touche et c'est lui qui va s'en occuper. Okay. Donc, il y a moyen fait...
0: d'attendre Tu sais attendre entre... Parce que comment il sait, par exemple, tu dis, tiens, je vais remplir une zone. Alors, ouais. je ne sais pas, imaginons qu'il faut quelques millisecondes ou quelques secondes, enfin, j'exagère des secondes, mais pour pouvoir faire le traitement derrière, pour que le JavaScript s'exécute, euh, il y a moyen d'attendre On peut lui faire mettre Alors... des pauses au pire.
2: Oui, c'est ça. Des alors, l'autre chose, et ça, c'est quelque chose sur lequel on a discuté dans le slide suivant, mais tu, tu, nous casses, tu, tu viens un petit peu pirater notre question, je comprends, Denis, tu te venges. Euh, en soi, l'objectif de la Sync, euh, c'est qu'il va lui-même volontairement faire du, de l'attente. C'est-à-dire qu'usuellement, quand on utilisait euh, Selenium, qu'est-ce que Selenium faisait C'est que c'était nous qui devions nous assurer que l'élément soit disponible, soit visible. Ouais. Ou en tout cas, soit actionnable. C'est-à-dire que, bien souvent, qu'est-ce qui se passait C'est qu'un développeur mettait un trait de un, un clip pendant une seconde, il revenait voir si ça fonctionnait et après, il le faisait. Ici, il n'y a plus besoin de le faire. C'est Playwright qui s'occupe de, de, pour ça pour nous. Donc, c'est-à-dire que si, euh, imaginons que le get label, donc si je prends la troisième ligne ici, le subscribe to euh, newsletter n'est pas disponible, donc il n'est pas visible, il n'est pas actionnable. Il, on ne sait pas faire de, de le checker, par exemple, de faire mm -hmm. le, le, le clic. Qu'est-ce qu'il lui va faire dans ce cadre-ci, c'est qu'il va lui-même volontairement faire du retry. Et c'est lui qui va le faire lui-même. Ce n'est pas à nous de le programmer, c'est lui qui va simplement se mettre en mode, attention, ce champ-là, le get label uh, get label ici avec le subscribe to newsletter, je ne le connais pas encore, je ne le vois pas dans mon DOM. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Il va attendre, il va attendre, il va étendre, il va essayer jusqu'à 10 fois par défaut. et okay. au bout des 10 fois, il n'a pas réussi. À ce moment-là, il va se mettre en échec en disant, je n'arrive pas à obtenir ce, cette information <rire> sur Locator. -là. Et ça, c'est natif dans le, dans le framework.
0: Ah, cool. Merci, ce sont ça. les mêmes syntaxes Vous parliez de ces charts, par exemple, de .NET et de TypeScript. À l'émission, bah, on ne voit sûr. même pas la différence. C'est exactement les mêmes syntaxes à utiliser.
2: Oui, sauf que ça utilise, ça utilise plus le, la, la taxonomie euh, comment, JavaScript et TypeScript du côté JavaScript, mais on est dans, aussi de la, du Fluent euh, API, dans ce cadre-ci. Oui, mais ici, si on ne même pas, pas faire la différence. Du chaînage. Non, non, en,
0: genre, en TypeScript, il veux... faut aussi un await, et donc tu vas pouvoir faire un ça, page voilà. pour un get by label, par exemple, aussi bien dans l'un comme dans l'autre. C'est
2: ça, voilà.
1: Okay. Et après, tout ce qu'on on va appeler assertion, c'est un peu le résultat qu'on attend. C'est tout ce que j'avais commencé par expect. Donc là, on a une flopée. On a tout. Est-ce que ça a été coché Est-ce que c'est visible On peut même dire à un moment donné, est-ce que c'est visible dans mon viewport Est-ce que cet aimant-là est visible Est-ce qu'il est présent dans mon DOM Est-ce qu'il est visible, invisible Est-ce qu'il est caché En fait, on a tout à notre disposition pour tester euh, bah, notre DOM, nos éléments. Euh, est-ce que cette classe-là est présente Est-ce que ce... Bref, tu le fais... Euh, tu t'attends à tout. Donc ça, c'est euh, un peu le résultat. Maintenant, je vais vous faire voir un petit truc. On va, on va continuer à jouer avec, euh, avec, euh, avec CodeGen. Alors regarde, ici, je vais dire au programme, bah, maintenant, tu vas me tester euh, avec CodeGen. Je dis, tu vas me tester ce site-là, par exemple, le site euh, en 8600 Est-ce que ce site euh, devapps.ms, comment il réagit en 8600 Boum
3: il non, me met des trucs.
1: Ouais, bah ouais, c'était de la merde. Il va me tester automatiquement le site en 800-600. Ok, super. Donc là, on, je peux avoir un résultat au niveau des résolutions. Je peux dire aussi, bah ouais, mais euh, teste-le-moi. Euh, donc tu vois, il, tu, tu peux récupérer ton code. Ouais, mais dans Firefox, ça donne quoi En fait, je peux aussi lui passer un paramètre par rapport à mon browser avec simplement B et FF. Et puis, lance-moi. Et là, il va lancer en fait, Firefox. D'accord je peux aussi lui dire, ouais, mais euh, sur Apple, ça me donnerait quoi Eh bien, en fait, tu vas lui passer, bah forcément, tu vas plus lui passer, lui passer euh, FF, mais tu vas lui passer les paramètres du WebKit. Et on va tester qu'est-ce que ça donnerait si un mec il, il est sur Apple. Donc là, on voit qu'il va lancer euh, le, le WebKit, le, le browser, quoi qui est un peu plus moche. Pas très beau, hein, non, effectivement. Ah, c'est WebKit. Ah, déconne. Et après, en fait, on va ils ont pré-paramétré différents euh, ratios, ce que j'appellerais les résolutions, les ratios de pixels. En fait, on peut lui demander, donne-moi un peu ta liste de devices que tu as déjà en fait en mémoire. Ils en ont fait, en fait, voilà, tu vois, ils ont fait plusieurs. Mm -hmm. euh, plusieurs, euh, alors il y en a qui ne sont pas forcément hyper récents, parce que tu vois, quand on, dans la liste, on retrouve des lumières. Euh, les lumières, ça, ça me fait un peu Il y a mieux il y a, que, mieux, il y a mieux. Quel intérêt. Il y a le Blackberry. Ouais, c'est les intérêts. Tu dis, mais pourquoi Pourquoi ah bon, Ah Ça, c'est marrant. Donc -ce là, en fait, on peut dire, bah, écoute, phone. par exemple, sur un iPhone, voilà ce que ça donnerait sur un iPhone 14, puisque je connais le nom de son device. Donc là, le ratio, la résolution, le ratio du pixel, hein, quand on paramètre ça, on peut le faire nous-mêmes hein, dans nos navigateurs. Eh bien, en fait, ils sont un peu pré-programmés. C'est ce qui est très pratique. Et si maintenant, je teste ça sur un Pixel 5, par exemple, donc c'est pas forcément de la dernière génération, hein, Pixel 5, mais peu importe, ben, on va vraiment voir qui va nous tester euh, ça sur, sur chromium quoi. ok ouais et en fait on peut encore aller plus loin on peut même tester des tests de localisation en fait de géolocalisation donc là en fait en géolocalisation j'ai été prendre au pif hop, et au pif des coordonnées dans le fin fond d'un pays en France et puis je vais lancer bigmat euh, big.com Big ouais, c'est parce que ça, c'est pour ceux qui font des travaux Bing.com, donc là, je suis obligé de lui dire, OK, donc on va, on va, on va, je dois valider mes cookies. Et en fait, au niveau de ma valide, une fois que je valide mes cookies, je peux dire, bah, localise-moi. Donc, je le clique sur le bouton localiser, mais il connaît maintenant les GPS que je lui ai imposés. Et automatiquement, je me trouve ici, euh, pas loin de, entre Nantes et, euh, et Angers. Et puis, ben, bah, je peux tester, en fait, à tel endroit, qu'est-ce que ça donnerait, puisque je lui passe des coordonnées. D'accord mm -hmm.
2: Ok, Tos, tu m'as montré un truc sympa là, mais par contre, on, tout à l'heure, on discutait quand même du fait qu'on euh, ne voyait pas ce qui se passait. Ouais. D'accord, avec on, on fait du headless. Donc en soi, du headless, ce n'est pas visible. Donc là, comment est-ce qu'on vient à vérifier
1: que tout fonctionne correctement Alors, voilà. Maintenant, en fait, regardez, on va, on va créer ici, un, je vais démarrer en fait un tracing dans mon code euh, et je vais pouvoir lui dire, maintenant, on va faire des selfies, faire des screenshots en fait. Donc finalement. Je lui mets dans mon contexte un tracing et puis moi, je vais lui dire, ben, je vais utiliser euh, dans ce tracing-là ce qui est selfie. Parce qu'il y en a d'autres et on va simplement lui rajouter le paramètre de de, 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 de screenshot. Donc, <coughs> on lui met les screenshots à trou et maintenant, du coup, je vais pouvoir dire à tel endroit de mon code, tu me fais une capture écran. Après le... Une fois que j'ai choisi mon truc, fais-moi une capture écran. Et après, euh, et je vais lui donner aussi en PAF, en chemin, bah, je peux carrément lui donner le nom de l'image que je veux qu'il me génère. Donc il là, génère il va la fiché. mettre dans le... ouais, Il va me la mettre dans le dossier de, du debug. Mais euh, le PAF, je lui mets carrément son nom. Donc exemple, on pourrait mettre, je sais pas, un truc très sérieux avec la date, une date, hein, un, un nom ouais. daté. Bon, là, je mets capture 1, c'est pareil. Quoi. Et après, bah, je vais essayer de mettre ça plus loin en lui disant, bah, fais-moi la capture. Capture numéro 2 de mon euh, machin. Et puis maintenant, je vais exécuter mon code. Et toi, trois lignes de code. Hein. Trois lignes de code, il va me gérer, tiens, moi j'ai eu ça comme rendu et j'ai eu ça comme rendu. Ça, on peut balance. utiliser
0: les devices aussi dont tu parlais tout à l'heure.
1: Eh ouais, non mais t'imagines le truc, quoi. Ouais, ouais. Donc là, maintenant, une fois que tu te déplaces dans ton debug, tu vas retrouver tes captures écran euh, que tu t'amusais à faire. Donc là, après, là, ça serait toujours les mêmes parce qu'on les écrase. Mais... Euh, euh, tu retrouves tes petites images qu'il a générées tout seul sans t'avoir lancé ton browser. Ah là, il n'a pas lancé le browser pendant mon test unitaire. Mais il m'a généré mes captures écran. Ça, c'est bonheur. C'est ouais, sympa. C'est monstrueux. Plutôt sympa, c'est un peu... C'est monstrueux. Monstrueux, monstrueux. Ouais, exactement. C'est ce que j'allais dire. Monstrueux. <rire>
2: <rire> bon, Par contre, moi, je te connais. Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Comment est-ce que tu fais pour me débugger ça en... quand tu fais du testing
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, nos tests ils vont être un petit peu longs, donc là, ce qu'on fait, c'est du c'est facile. Moi, je vais quand même lancer une variable d'environnement que je vais mettre à 1. Donc, en fait, en bas de mon écran, euh, on ne voit pas bien, mais je passe une variable playwhite debug à 1. Et maintenant, dans mon code, je peux mettre une pause, de ce qu'on parlait tantôt. C'est-à-dire que là, je vais dire, ici, à la fin, pause. Je peux faire ça dans mon code, j'ai le droit de faire ça. Et si j'exécute euh, mon, mon, mon test unitaire, maintenant. Voilà. Alors regarde, déjà, euh, je peux lancer le code, mais tout en haut, j'ai quand même les boutons un peu qu'on retrouve, tu sais, en euh, euh, ce qu'on fait sur nos claviers euh, F10 euh, pour arrêter le code, les breakpoints, en fait. Pas, pas les breakpoints, mais les, 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 tu joues au saut. Et donc là, en fait, regarde, boum, Je le fais au pas à pas. Ou si je directement je lui, allez, joue le, le code, boum. Il va pouvoir s'arrêter. Et en fait, je peux mettre des breakpoints en fait, à mon code. D'accord Et venir, venir faire des, du debug mm -hmm. de mes tests unitaires. Donc, ça me permet... Parce que évidemment on va en faire. Euh, une, vos tests, ils ne vont être pas aussi cons que ces deux-là, quoi. Hein, que celui-là, Ça va Ouais. Bon, bah, tu vois, en fait, c'est trop facile, quoi. Maintenant, le truc qui va être idéal, bah, c'est euh, quand es. Euh, quand ton, ton projet part en prod et puis comment implanter tout ça et là ça devient un peu plus sérieux quoi.
2: Alors là, on vous a montré uniquement euh, la surface de Playwright euh, par rapport à tout ce qui est les locators. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, le fait quand vous êtes dans du euh, React, du View, il y a des locators particuliers parce que c'est un framework euh, SPA. Il y, a, il y a vraiment une recherche complète qui a été faite. Euh, il, y a, il y a aussi euh, le fait d'utiliser les ID les data-test-ID, data-test-ID, etc., les sélecteurs qui sont là, il y a le chaining... Il y a plein de choses qui existent. Moi, ce que je vous invite à faire pour la partie Locator, pour aller vachement plus loin, c'est d'aller voir dans la doc parce qu'elle est super bien expliquée au niveau du .NET et ça va vraiment vous permettre de donner une vision globale de tout ce qui existe.
1: D'ailleurs, euh, petite information, tout à l'heure, tu parlais de Puppeteer. il y a un gars de la communauté française en plus qui a fait toute la doc, ceux qui utilisent Puppeteer pour migrer carrément vers Playwright. Voilà, c'était juste pour info. Une belle parenthèse. Bon,
2: Par contre, ToS. moi je te connais, je sais que tester, tu ne le fais jamais.
1: Non, parce tort. que tes, comme c'est marqué pour douter. tester, c'est douter et corriger, c'est abdiquer. Euh... Voilà, voilà. Moi,
2: je suis certain qu'il faut qu'on mette un peu l'église au milieu du village. Alors, on parle tout à l'heure du terme « test unitaire, c'est parce que simplement dans les tests unitaires, quand on, on voit ça, c'est lié à, au fait d'avoir quelque chose de très rapide, comme vous avez pu le voir ici. Euh, c'est largement rapide, mais ce n'est pas aussi rapide que des petits tests unitaires. Et là, euh, bah, toi, ça a déjà un peu donné l'expression… Playwright ne se situe pas au niveau des tests unitaires ou des tests d'intégration, on se situe vraiment dans des environnements qui ont été déployés, dans des, dans, par exemple en prod, en, en acceptance, en int, en dev, ou potentiellement en local avec votre machine, qui tourne, enfin, votre serveur ou votre API qui tourne et qui permet de le faire. Petite parenthèse, tout ce qu'on vous a montré avec Playwright maintenant, on l'a fait d'un point de vue visuel. Le Playwright est aussi adapté pour faire des tests euh, D'API HTTP ou GRPC. Donc, vous pouvez aussi utiliser Playwright pour faire des tests d'API euh, et de commencer à tester que vous avez les bons retours aux bons endroits. C'est une petite parenthèse. Bon, on va aller un peu plus loin. C'est que euh, là, on vous a montré la faisabilité de, de l'outil. Maintenant, euh, on va vachement rentrer dedans. Euh, pour une autre présentation qu'on avait faite, on avait utilisé un site web qui s'appelait euh, la Rebuild de Nantes. On avait fait un petit site web rapide avec trois environnements. Un environnement de dev qui permet d'avoir les trois en la même interface. Euh, une première page Home, une deuxième qui présente un peu l'AI avec un Lorenz et, et la dernière qui va vers le planning. Un truc tout basique, tout simple, et euh, ça a été déployé dans trois environnements, un Dev, un Staging et un Prod, tout ça de manière, enfin, sur Azure de manière automatisée. Donc euh, voilà, jusque-là, euh, je pense qu'on a posé les bonnes bases. Au niveau du code, comment ça se situe Alors que je vais euh, switcher sur mon, mon écran... Est-ce que vous voyez Denis, je sais que tu vas me dire que ce n'est pas assez grand, donc c'est pour ça que je switch. Je vais zoomer. Ouais, encore. Voilà. C'est bon, bien. ça te va Magnifique. Ok, nickel. Et donc, sur cette base-là, qu'est-ce qu'on va retrouver C'est qu'on va retrouver, euh, d'un point de vue global, on a une, une application qui fait qui contient les sources. Donc au niveau des sources, on va avoir notre site web en ASP.net. Euh, Ce n'est pas du Blazor, je me suis fait taper sur les doigts quand je l'ai fait. Donc euh, mille excuses au, à toutes ces personnes qui revendiquent Blazor comme à la Toute Sainte, la communauté, ou... tu veux dire, de développeurs. Ouais, ouais. On, ouais, on t'entend plus d'ailleurs. Allô on moi. Allô, allô <rire> Allô, allô On l'a perdu. Ouais, on l'a perdu. <rire> Et donc, euh, sur cette base-là, qu'est-ce que je vais retrouver ben, Je vais retrouver un site web tout ce qui est a classique, avec, dans mon App Settings, la possibilité de pouvoir venir définir l'environnement. Je me suis basé sur les App Settings pour pouvoir euh, c'était l'environnement dans lequel on se trouve. Je vais avoir des tests unitaires donc là qui vont vraiment tester des fonctionnalités. Donc là, ici, j'ai des super tests unitaires avec le fait d'avoir 30, euh, 30 tests unitaires qui ne font rien. Mais vu que, de base, si un test ne fait rien, il est valide. Donc, si je les, je les run, je vais les avoir en vert.
0: C'est comme ça donc, tu fais tes tests unitaires, toi
2: moi, bah ouais. Ouais, comme ça, tout on est demande vert. On de la qualité. <rire> on ne m'a pas dit qu'il fallait que ce soit cohérent. J'ai des chiffres qui sont bons. J'ai 30 tests qui passent au vert. Et ils ne passeront jamais au rouge, hein, ceux-là. Ouais, non, non, bah oui, je veux bien croire. Hein. Ouais. <rire> j'ai une partie euh, liée au DevOps, donc qui va contenir tout euh, mon cycle de déploiement. Donc, je vais avoir un, un template, parce que j'ai fait du templating dans ce cadre-ci pour faire la génération du build. Je vais avoir un template pour le déploiement dans l'environnement qui est l'environnement de Dev. Donc là vous voyez comme ça l'environnement de staging et l'environnement de production avec mmh. les URL d'environnement qui sont c'était Qu'est-ce que je vais avoir dans mon, mon, ma partie du build ben, Je vais avoir la première partie qui est la construction de mon website. Donc Dans la construction de mon website, rien de plus compliqué, je vais faire simplement l'utilisation du .NET Framework, du .NET SDK, je vais venir faire le restore de mes packages au niveau de mon website, je vais venir faire la compilation de ce code-là, je vais venir tester euh, mes tests unitaires. Donc là, Je viens simplement dire OK, tout ce qui se termine par test.csproj dans, dans, dans mes sources vont être testés. Je vais exporter mes résultats, je vais faire un publish de mes résultats et je vais faire un .NET Publish euh, de mon website pour le récupérer en tant qu'artefact que je vais venir après publier. Ouais. Donc ça, c'est la partie website. Je récupère à la terme de, cette, de ces différentes tasks euh, un website, un zip avec mon website qui est dedans. Je vais également avoir une partie liée au testing. Et là, la partie testing, c'est on est réellement dans du playwright. Donc, au niveau de playwright, c'est comme Tos l'a fait tout à l'heure, sauf que moi, je fais du MS Test. Donc, je vais retrouver dans mon CS -proj, euh, qui est ici, le fait que je suis dans du testing avec Microsoft euh, test édiqué. je vais avoir le MSTest Playwright, les tests adapteurs, etc., etc. Tout ça, jusque-là, rien de compliqué. Juste une petite partie en plus, c'est que j'ai un config.runsettings qui se trouve ici, et ce config.runsettings vient à me définir l'environnement dans lequel je suis, ainsi que euh, les variables, les URLs de variables que j'ai. Donc, à quel endroit je dois, atta je dois attaquer euh, mon, mon site web. Et ça,
0: ça sera utilisé par Playwright, alors
2: par, ça, est utilisé par, euh, ça, de base, c'est utilisé par MSTest, la partie Runsettings. Okay. Okay. C'est juste que j'ai un peu overridé le MSTest de base pour venir rajouter des, des variables d'environnement pour pouvoir utiliser l'environnement sur lequel je, que je veux utiliser. Mm -hmm. Je vais avoir mes tests. Alors, dans mes tests, ils sont ici. Donc, voilà, j'ai une application verification test et j'ai utilisé ce qu'on appelle du page model programming. Donc, au niveau des tests, c'est une bonne pratique qui est mise en place au niveau de tout ce qui est test UI, c'est d'avoir un page model. C'est-à-dire que je vais avoir une page qui va être représentée par un modèle. Donc ici, dans ce cadre-ci, j'ai un, un global page model qui est ma page par défaut. Je vais lui dire, ok, je récupère l'objet, je vais me rendre sur l'objet, je vais vérifier que je suis dans le bon environnement, je vais prendre une photo, et puis je vais prendre une photo uniquement de l'environnement dans lequel je suis. Ça, c'est un, un premier test. Le deuxième test que je vais faire, ben, je vais simplement faire un flow, donc ça c'est de l'API flow, d'aller de page en page, même chose, je fais du... Euh, Page model euh, comment euh, programming donc je vais créer ma première page je vais me rendre dessus je vais prendre une photo je vais euh, pas modifier le code euh, je vais j'ai une page numéro un, une autre page qui est cliquable à partir de la première page. Donc, je vais lui dire, ouais. OK, quand je suis sur la première page, je clique sur le bouton pour me rendre à la page numéro 1. Je récupère le contexte de la page numéro 1. Je prends une, une capture d'écran comme on l'a fait tout à l'heure. Je scroll jusqu'à la dernière section. Donc là, c'est vraiment l'action comme si on était avec la souris de scroller ou avec les deux doigts pour faire un scroll au vertical. Ça, c'est automatiquement pris en compte par, euh, par notre ami euh, Playwright. Je vais faire une capture d'écran. Je vais me rendre sur la dernière page au planning. Donc, pour m'y rendre, je dois cliquer sur la page 1 et je viens sur le planning. Et enfin, je vais faire une capture d'écran. Et alors, ici, petite subtilité, c'est que je ne vais pas faire une capture d'écran de la page complète, mais je vais faire une capture d'écran de d'un locator. Donc, je vais lui dire, récupère-moi l'image du planning. Et je vais faire une capture d'écran de ça. Voilà.
0: Toutes les méthodes qu'on voit là, les go to, go to sync, take screenshot, etc., ce sont des méthodes de playwright Ça fait partie du SDK
2: c'est les okay. méthodes de mon page model. Donc ici, dans mon page model, je, je reviens dans la partie playwright, enfin je reviens dans la partie un peu plus dure de, de playwright où je viens utiliser le euh, page locator pour lui dire, ok, rends-toi sur l'URL que j'ai besoin. Donc là, si vous vous rappelez tout à l'heure au niveau du contexte, enfin, du run settings, j'avais un contexte qui est mis ici automatiquement pour récupérer l'URL en question, ouais. qui me permet ainsi de définir quelle URL je veux avoir. Je vais faire un test de savoir que, vu que je me suis déplacé sur le, la page en question, je veux m'assurer que la page contient le bon, le bon titre. Donc là, je viens dire, ok, je suis sur la page et je m'attends à ce que cette page ait le title Intel. Donc, Playwright, démo, rebuild. Et même chose, si je veux cliquer, quest ce que je vais faire, c'est ici je vais contenir tous mes ID. Ok, je veux aller sur GoPage1 et je vais faire un clic async et je vais retourner mon page model par rapport à ce que j'ai fait.
0: En gros, si je résume tes pages modèles que tu crées là, c'est plutôt des objets qui viennent englober les fonctionnalités de Playwright.
2: C'est ça, exactement. Et qui ont le contexte de la page sur laquelle je suis en cours. Donc oui, ça veut oui, dire oui. que grâce à ça, je sais les actions que la page peut faire, qui ouais, est une très bonne pratique au niveau, euh, à ce ouais, niveau-là. Grâce à, grâce à ça, ça me permet de pouvoir faire de la réutilisabilité, la réutilisabilité de, euh, des, des contextes et des pages. Puisqu'une oui. page, elle a des actions qui sont disponibles, et on revient un peu plus dans l'orienté objet et dans la programmation orientée objet pour avoir du code de test maintenable. Et même chose pour la, la page, la partie, man, euh, comment, la partie des euh, page modèles qui sont là. Alors, Juste un petit du, du, truc que j'ai.
0: Une dernière on dit... question avant, quand tu étais sur la, la page précédente, quand tu fais des tests avec Playwright en disant, euh, en gros, vérifie-moi que tu es bien sur la page qui possède tel titre, comme ouais. tu as là, to have title, machin, euh, si ce n'est pas le <coughs> cas, je suppose que en gros, ça va planter à ce niveau-là et le test unitaire du coup va s'arrêter.
2: C'est ça, c'est exactement comme si je faisais un, une assertion classique en MS, MS Unit avec assert.equals, euh, etc. Et quand on fait ça, il s'arrête à cet endroit-là.
0: Oui, oui, tout à fait, d'accord. C'est pour, ouais, pour être certain que tu es sur la bonne page, quoi.
2: C'est ça, voilà. En tout cas, ici, que la page sur laquelle je suis a le bon titre. Oui. Ouais. C'est plus un, une revendication personnelle d'avoir dit, OK, je veux, pour être sûr que je suis sur la bonne page, puisque chaque page contient un titre différent, je change de titre à chaque fois, mais la première page doit contenir cette partie-là, en tout cas. Ouais, ouais. Et ici, ouais. j'ai mis to have, to, have ta, uh, to have title async, mais je pourrais aussi utiliser to contain title async. Il y a aussi non, ce genre de méthode ça. qui existe. Ouais. 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 OK. Et, et alors, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai un... PageContextHelper, donc le Page qui se trouve, c'est ce qui va me permettre de faire le F12, non? Euh, c'est le contexte. Je vais, je vais revenir sur le Page Model qui se trouve. Hop, helper, le voilà. Page Lui, qu'est-ce que je vais faire avec? C'est que ça va me permettre de pouvoir récupérer dans les ressources les propriétés que j'ai derrière, l'environnement pour pouvoir le tester et potentiellement de m'aider pour tout ce qui est capture d'écran, euh, mmh. avec soit un locator, soit pas de locator. Donc, si j'ai mis un locator, c'est pour dire que je veux récupérer un élément en particulier. Grâce à ça que je le fais. Ouais. Euh, et je vais aussi pouvoir rajouter, et c'est là que ça devient intéressant, ce que Toss a fait tout à l'heure, vous a présenté tout à l'heure, il vous a dit, OK, on rajoute un tracing contexte qu'on démarre et il va utiliser les screenshots. C'est ce que Toss a fait. Moi, je vais rajouter un truc qui, en plus qui s'appelle les snapshots et la source euh, parce que je ne vais pas le dire plus maintenant, on le dira après. Non. Et que est donc, quand on démarre un tracing, je dois aussi pouvoir l'arrêter. Donc je vais faire un stop tracing à un moment et je vais dire, OK, tout ce que tu as fait, je voudrais que tu l'enregistres. Donc là, ici, je vais lui dire, euh, tu t'arrêtes de le faire et je veux que tu enregistres euh, tout, toute la trace que tu as fait dans un fichier qui s'appelle trace.zip. D'accord Et toutes mes ressources, et là, c'est MSTS qui me permet d'avoir ça, je vais venir les, les ajouter en tant que result file.
0: Mmh.
2: Donc là, je suis dans le Test. je ne suis pas dans Playwright. Et ça, cette ligne-là est très importante. Ok D'un point de vue DevOps, maintenant, euh, je reviens dans la partie DevOps, donc je vous ai montré la partie... Euh, compilation euh, du website, mais au niveau de la compilation des builds automatiques, c'est la même chose. En soi, je vais euh, me, euh, considérer que la part, le, 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 comment, le projet de test Playwright, c'est un projet entre guillemets déployable, c'est un artefact que j'ai besoin de récupérer. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais le dire, OK, je vais, compiler le, enfin, je vais le compiler, je vais faire un dotnet restore, je vais le compiler euh, pour récupérer le, le binary, je vais euh, potentiellement... Enfin non, je vais le faire ici, je vais faire un .NET Publish pour récupérer l le, le zip en question. Et enfin, je vais le publier comme artefact de build. Une fois que c'est fait, les deux là, euh, je me retrouve au niveau CI CD. Donc au niveau CI CD, hop, je reprends mon écran euh, ici. Au niveau CI CD, donc hop. Euh, alors tout le code que je vous montre ici, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Hop, je dois tourner ici. Voilà. De, deux secondes, Denis, je, je zoome le code que je vous présente se trouve ici sur, mon, sur le repository Sense of Tech Hop, voilà, on vous donnera les liens et j'ai ici euh, la partie DevOps qui a été mise en place donc dans la partie DevOps okay. c'est un projet open source à nouveau Denis, du calme, je zoome je zoome, je zoome je rien dit. Hein. <rire> et j'ai la partie build qui a été réalisée donc dans les builds, si je vais un peu plus en, en détail dedans on va retrouver toutes les étapes que je vous ai présentées et je vais retrouver aussi le fait que j'ai eu des tests unitaires qui sont passés, vous vous rappelez les 30 tests que j'ai fait tout à l'heure ben, il se trouve ici. Donc Il y en a 30, euh, il y en a 30 au total. Je vais euh, retirer les filtres et dans mes tests, alors désolé c'est petit, mais ici les 30, on voit bien qu'ils sont tous passés. Ça a pris une seconde et 490 millisecondes parce que c'est extrêmement rapide, mais ils ah ont vrai. tous tourné en tout
0: cas. Je veux bien croire que c'est rapide. C'est même lent d'ailleurs, je trouve, pour des tests qui font rien, c'est lent.
2: <rire> Et donc, voilà, ça c'est la partie. Je peux juste poser euh... une question qui me vient ouais. maintenant et
0: qui me paraît un peu, un peu débile, mais je la pose quand même. Ouais. Euh, tout ce que vous faites ici, c'est du développement avec un site en C-Sharp, un développement SPNet C-Sharp ou Blazor C-Sharp avec des tests unitaires en C-Sharp, etc. Moi, je suis dans le cas où on a des développeurs, par exemple, qui travaillent avec des technos TypeScript, React, par exemple, aussi. Mm -hmm. Est-ce qu'on est obligé ou est-ce que c'est conseillé de rester dans le même... Mode de test, c'est-à-dire si on développe en React, il faut utiliser TypeScript, enfin le Playwright mode TypeScript pour faire les tests. Ou est-ce que on pourrait dire, tiens, je développe le site parce qu'en gros les tests Playwright, si je comprends bien, ils vont exécuter exécuter le, le site ou utiliser une URL pour le, le récupérer et puis le, le, le tester à partir de là. Mais donc je pourrais euh, les développer des tests unitaires, enfin ou des tests Playwright en C# -sharp, alors que le site a été développé en, en React.
2: Exactement. Ok. Ça ne pose aucun problème dans le sens où euh, c'est c'est juste la, la stratégie que tu prends au niveau du code, que ce soit du C Sharp, Java, TypeScript ou autre. C'est simplement que là-dedans, tu vas devoir uniformiser tous tes tests euh, UI dans ce cadre-ci. Mais si ton application, elle tourne sur du web, c'est juste la, le web que tu vas tester. Dans ouais. ce cadre-ci, tu n'as pas besoin. Le, le seul avantage que tu pourrais tirer potentiellement d'avoir tout en .NET, que ce soit le website et que ce soit la partie testing, c'est que tu as du code qui est partagé entre les deux. Ce mmh. serait intéressant, par exemple, quand tu fais, tu fais des tests API. Parce que tu as des contrats oui. et là, à ce moment-là, tes contrats sont beaucoup plus faciles à reprendre.
0: Mais, mais, mais plutôt l'inverse, s'il y a du développement, par exemple un site développé en React TypeScript, est-ce qu'il y aura un intérêt de faire les tests Playwright en TypeScript
2: ou, ou, ou je veux dire, il n'y aura pas plus d'avantages Alors, si tu as des avantages, parce que dans TypeScript, tu as beaucoup plus d'outils. Il y a des outils que tu n'as pas, par exemple, euh, comme le test runner, parce que le test okay. runner, il existe déjà dans Visual Studio et dans Visual Studio Code. Et dans ouais. la partie euh, TypeScript, le test runner n'est pas aussi performant que euh, pour le .NET. Et donc, là-dessus, tu vas retrouver plus d'outils. D'ailleurs, si je vais sur Playwright au niveau de la doc, hein, si je fais Donc, la ce que tu veux Internet,
0: dire, c'est que à la limite, ça serait même plus intéressant de faire les tests Playwright en .NET plutôt que de les
2: faire en, en TypeScript plus... si, euh, Alors, ça, ça dépend parce que ça dépend de l'affinité de testeurs. En soi, si tu regardes ici au niveau du .NET, tout ce... Attends, je zoome, tu vas avoir les mêmes, la partie, tout ce qui est contenu en tant que tel, euh, de base, au niveau authentification, insertion, euh, les locators. Tu sais exactement les mêmes choses. Tu vas retrouver les mêmes, les mêmes éléments. Okay. Là, ce que tu vas retrouver un peu moins, c'est la partie tooling qui est autour. Donc ici, au niveau du tooling, euh, ben, on a tout ce qui est trace viewer, on a test runner, etc. Si je viens dans la partie euh, Node.js, on va retrouver beaucoup plus de tooling. Donc dedans, tu vas retrouver au niveau des alors je ne sais pas c'était où qu'il était mis, euh... Tu vas avoir des reporters qui sont beaucoup, okay. plus, beaucoup plus poussés. Euh, tu vas retrouver euh, pas mal de. Il y a quand même des différences. Alors. Ouais. Tu as des différences au niveau du tooling qui est autour.
0: D'accord. Je voyais dans la doc, la, la, la partie .NET, il n'y a pas de XUnit Je vois euh, MST, et NUnit, mais pas
2: XUnit. Ils, ils ont mis un, un petit message gentiment en dessous en disant... Euh, attends, où est-ce qu'il est d'ailleurs ce, est ce petit message euh, Où est-ce qu'il est Ils l'ont retiré. Euh... Alors, il est, en fait, ils te il te, il te déconseillent d'utiliser euh, XUnit parce que XUnit gère, enfin, gère très mal dans le cadre de Playwright euh, tout ce qui est test euh, en parallèle, des ah, paramètres de worker. Oui. Et donc, ils te conseillent de ne pas le faire. Okay. Mais euh, c'est supporté par ms -Test 2, V2 et NUnit sans problème. Ah, D'accord. Et donc, euh, je reviens sur... Ma... Je t'en prie. Je reviens sur la partie euh, compilation. donc Qu'est-ce qui était passé au niveau de mon build J'ai bien les tests qui sont passés et j'ai deux artefacts qui ont été générés. Donc mes artefacts, j'en ai deux. J'en ai le website qu'on a vu tout à l'heure, qui, qui fait 126 euh, k, puisque finalement le website est très léger mmh. et optimisé au niveau de la compilation. Et j'ai la partie testing. Alors la testing est un peu plus grande parce que comme euh, Toss l'a dit, on a besoin d'avoir playwright installé associé à notre, à notre librairie. Et donc, ici, si j'ouvre euh, euh, la bibliothèque, alors désolé, je pense que je ne serai pas forcément zoomé correctement sur le, le, doc, le dossier. De fait, euh, est-ce que j'ai le magnifier qui traîne Ouais. Et voilà. Est-ce que c'est mieux Denis Tu vois bien comme oui, ça Oui, magnifique. Et donc, dans mon test, qu'est-ce que je vais retrouver Je vais avoir un dossier Playwright qui va contenir tout ce dont j'ai besoin pour euh, faire fonctionner mon Playwright. Ainsi que et c'est là où ça devient intéressant, j'ai le euh, fichier euh, playwright.ps1 que Christophe nous a gentiment parlé tout à l'heure, qui nous permettra de faire l'orchestration de Playwright. Ok Ok. Donc TOS, on est toujours aligné là-dessus. J'essaie juste d'éteindre la magnifier. si quelqu'un a un raccourci rapide pour le faire. Win Windows Escape. Merci. Alors, donc là, j'ai mes deux artefacts et en soi, jusqu'ici, ce qu'on viendrait naturellement à faire, c'est de se dire « Ok, je vais simplement déployer mon artefact dans un environnement, dans les environnements. » Et c'est ce que je fais finalement. C'est quand je suis dans la partie euh, des de déploiements, donc là, je vais revenir dans Visual code avec mon deploy, je vais venir lui dire « Ok, euh, j'ai mes artefacts, si je reviens sur le build de base, j'ai bien mon, mon build qui a, fait, qui a fait le nécessaire et je vais venir lui dire « Ok, à partir de maintenant, je vais faire le déploiement en dev ». Je vais juste lui dire que j'ai une dépendance forte avec le, la première partie qui est la partie build, parce que si j'ai pas d'artefact, je peux pas déployer. Ça devient logique et donc je préfère quand même le mettre. Et au niveau du déploiement, qu'est-ce qui se passe Bon, J'ai des quelques euh, d'environnement que j'ai ici. Et qu'est-ce que je vais retrouver ben, Je vais retrouver un job qui va faire un déploiement dans un environnement. Je vais utiliser une, une image Ubuntu parce que j'ai pas besoin d'une image Windows dans ce cadre aussi pour faire un déploiement. Et je vais lui dire ok, euh, télécharge-moi l'artefact et publie-le-moi avec des variables d'environnement qui se trouvent dans mes variables que j'ai mis juste en dessous. Donc là, le web, le web up name, tout ça est fait correctement. Et une fois que c'est fait, j'ai une stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire que je vais déployer une seule fois euh, mon système, et une fois que c'est fait, je vais faire des tests post-exécution. Donc là, je vais lui dire, écoute, euh, ne prends rien comme code, je vais juste te demander de downloader mon artefact de type automated test, je vais te demander de une fois que c'est extrait, je vais venir faire de la, c'est du PowerShell pour venir changer le contenu pour mettre les variables, les bonnes variables au bon endroit. Donc, le website URL et l'environnement. Mmh, je vais utiliser mmh. les variables, les paramètres que je lui ai définis juste avant au niveau de ma, de mon build template et je vais lui demander d'installer Playwright. Donc, je vais lui dire, OK, j'ai un fichier playwright.ps1 je vais te demander de l'installer. Et là, il va faire le nécessaire, il va installer les différents browsers, ainsi que les, les, les différents drivers pour le, les browsers, enfin, les API pour les browsers, et je vais te demander de rener les tests qui ont été faits, qui sont disponibles dans euh, mon application, ma DLL d'application. Donc là, je n'ai plus le code source, j'ai uniquement la DLL qui est considérée comme une DLL exécutable en, au niveau de .NET Core, et je vais demander de faire simplement un .NET test sur cette DLL. -là. Une fois okay. que c'est fait, je vais simplement récupérer les TRIs qui ont été générés. Voilà. Donc là, ouais. euh, et je vais le faire pour les trois environnements. Et donc là, au niveau des environnements, si je reviens, hop, je suis dans la slide. Si je reviens sur euh, mon environnement, qu'est-ce qui se passe ben, Je vais venir faire ce qu'on a dit. Et en résultant, je vais avoir quoi ben, Je vais avoir le fait que j'ai une petite phrase en plus qui dit que j'ai 100% de mes tests qui sont passés pour chaque mmh. environnement parce que l'environnement a fonctionné. Si je vais un peu plus loin dans les tests, là, c'est les tests qui, sont, qui ont été joués dans, par environnement. Je vais retirer encore un nouveau le filtre. Je les ai par environnement. C'est pour ça que tu peux agrandir.
0: Je t'interromps, tu peux agrandir la section. Tu as une flèche au-dessus. Oui, voilà.
2: voilà. Voilà. Et donc, ce que je vais retrouver, c'est que je vais les avoir par environnement. Et dans un environnement, je vais pouvoir cliquer dessus. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit texte Si je vais dans les files, je vais retrouver un test-result. Et si je vais par test qui a été exécuté, au niveau de mes attachments, hop, je retire ça ici, je vais l'agrandir le, le, et là, je vais récupérer le PNG avec la visualisation de la capture d'écran qui a été faite au moment de la capture d'écran. Yeah, ça. Et ainsi que le locateur qui est derrière. Et tout ça est téléchargeable. Et ici, j'ai un petit fichier a sur lequel on a discuté tout à l'heure. Okay et ça, c'est disponible dans tous mes environnements. Donc, si à un moment, j'ai un test qui fail, ça va automatiquement bloquer le, le passage vers l'environnement suivant. Ici, on a fait un check supplémentaire de se dire que je devais, moi, en tant que euh, personne euh, ayant toutes les compétences intellectuelles, pouvoir euh, activer le staging dans un environnement. Donc là, j'utilisais simplement l'approval le, le, est dans Azure DevOps pour permettre d'arriver, ça permet d'avoir une démo un peu plus cohérente. Et donc jusque là, aujourd'hui, j'ai des tests qui sont réalisés de façon unitaire sur mon code. Et une fois qu'on a fait un déploiement... Post déploiement je vais jouer des tests unitaires pour être sûr que mon environnement soit stable potentiellement s'il n'est pas stable je pourrais même utiliser des failover euh, condition pour faire un rollback de ces environnements là
0: mm -hmm. ouais mais enfin et à la dernière... limite si l'environnement dev tu le testes et puis qu'il pète bah tu peux dire de ne pas passer à l'environnement suivant et tu auras pas de problème quoi le but exactement. des environnements dev ou test c'est justement de tester
2: ça exactement dernier point et ça c'est ce qui a fait euh petit et pour me dire, ok, on part là-dessus.
1: Fais une pause, fais une pause. Il faut que les gens pff, respirent, respirer, parce que là, c'est monstrueux ce qui arrive. Attention, c'est teasing, c'est monstrueux.
2: Si, c'est vrai Je peux redémarrer
1: <rire> Vas-y, tu peux y aller. Tous les gens okay, sont donc, prêts.
2: Là. Si vous vous rappelez, j ai, j ai, enfin, on a parlé du, du contexte, qu du, du contexte Trasting qu'on a ouvert, qu'on a fermé, on a récupéré le Trace.zip, on l'a enregistré en tant que fichier Trace.zip. Je l'ai asso associé à notre Build, en tout cas dans chaque exécution, j'ai un, 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 un trace zip qui a été généré. Donc si, si vous ne me croyez pas, je peux vous le montrer par sécurité. Donc ici, j'arrive bien dans, dans cette partie-ci. Que je sois dans euh, la verification, je récupère bien un, un élément qui s'appelle trace.zip. Je l'ai dans tous, parce qu'on les automatisé pour les avoir dans tous les tests. trace.zip,
0: trace c'est généré de... par euh, Playwright ou c'est le TRX oui.
2: C'est le trace.zip qu'on lui a demandé de générer à la fin. On lui a demandé de sauvegarder. c'est il y a quoi Aha. Ah ah justement, c'est la bonne question. Merci, je vas reposer. C'est ne c'est pas là ce qu'on va faire. Et donc je vais sur un site, malheureusement à nouveau c'est tout petit, mais c'est trace. .dev. Okay. Et ici je vais simplement. Non, c'est pas écrit en
1: tout petit. Euh...
2: Non, non. Bah, bah non, mais ici au-dessus c'est l'URL. <rire> Et donc je vais venir simplement drag and drop le fichier trace. Et là je vais retrouver toute la trace de l'exécution qui s'est passée au niveau de playwright avec la chaîne de vie qui est au-dessus. Oh. Je Attends, vais pouvoir. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vais pouvoir aller donc de dire, ok, le site a pris quand même une seconde à se charger, presque une seconde à se charger. Ouais. Je vais récupérer. Donc, si je fais ici une, une sélection euh, du timelapse, je vais récupérer les différentes actions, enfin, les différentes périodes qui qu s'est passé. Donc ici, il s'est passé quoi Il s'est passé un screenshot. Donc auparavant, je vais pouvoir y aller él élément par élément.
0: Mais le screenshot, les, les, les captures d'écran
2: qu'on voit là, c'est parce que c'est toi qui les as demandées. Non, ce que tu vois là, ce n'est pas une capture d'écran ici. C'est l'HTML okay. en tant que tel. Okay. Ce que wow. tu vois ici, je peux sélectionner. Dans... Alors, je ne peux pas cliquer dessus, naturellement. Oui, non, forcément, ouais. Mais par contre, ce que je peux faire en me disant, écoute, il y a un truc qui a merdé, c'est que je peux utiliser le, le locator picker, picker qu'on a eu tantôt. Ouais, Et ouais, donc ouais. ici, je peux lui dire, OK, je veux récupérer ce bouton-là à la place. Il m'a mis ici le fait que j'ai un getroll link avec le name qui est Discord. Et
0: donc, les screenshots que tu avais mis dans le code à la limite, c'est même pas nécessairement utile, quoi. C'était pas obligatoire, c'est ça. Ah, tu
2: pourrais euh... pour étudier les screenshots pour faire de l'intelligence artificielle et te dire, ok, est-ce que la... le truc, les trucs se correctent
0: Mais sinon, ouais, bah bah même pas, pas, parce que tu
1: l'aurais avant, tu l'aurais dans ton test unitaire. Ça. Les screenshots, c'est peut-être si y a un problème, bah tu vas dans le trace.
0: Oui, c'est ça. Mais moi, c'est surtout ça, ça que je pensais, c'est avoir des, des screenshots. C'est surtout, à la limite, je m'en fous d'avoir un screenshot si tout se passe bien. C'est plutôt quand il y a un problème de me dire, bah, je voudrais visuellement voir où ça se trouve. Mais si on l'a via l'outil qui est ici, il n'y a plus besoin de screenshots. Voilà.
2: Alors, ça va encore plus loin, c'est le fait que, vu que c'est Playwright qui fait le navigateur en tant que tel, en tout cas, qui a une API vers le navigateur, c'est qu'on peut récupérer ici tout ce qui s'est passé en console. Oh. Donc, je récupère toutes oh. les consoles, ainsi que tout ce qui est network. Donc, tout ce qui est passé dans le network, je le vois passer aussi ici. Donc oh. ici, on va voir vraiment, Dang. la requête a été faite, euh, le content comme quoi j'ai eu un X euh, unknown qui est retourné, euh, je vais avoir le fait que j'ai un JS qui, qui n'a pas été trouvé, donc là, clairement, c'est un truc qui est un, un peu problématique. Euh, on, on va retrouver tous les éléments... Euh, qui vont être faits, vu qu'à chaque fois je rechargeais la page, j'ai fait 4 clics sur la page ben, je vois qu'à chaque fois le, website, le JS est, est manquant, donc j'ai des erreurs qui apparaissent dedans aussi, ouais. et je vais pouvoir aussi retrouver toutes les sources Oh, dingue. Donc, ce qu'on qu avait tout à l'heure c'est que je vais pouvoir les récupérer ici au fur et à mesure aussi ouais,
0: ouais, et potentiellement si c'est des attachments
2: ça, je, je peux Christophe avoir, tu ça. sais quoi c'est monstrueux
0: eh, c'est ce que j'allais dire, <rire> c'est monstrueux ce truc moi, ça, ça me tue, ça me l'a coupe. Hop. Et, et comment tu as fait, enfin, quel comment tu mets pour générer le trace.zip
2: Alors, c'est simplement ouvrir le contexte au départ, donc je vais prendre l'écran en question. C'est quand tu es dans, euh, dans ton démarrage de code, c'est ce ouais. que toi, ça avait montré, c'est... Euh, Parce que nous, ici, on le... je l'ai fait un peu plus en mode... Bar... Enfin, en plus propre. Parce que j'ai utilisé les modèles. Ouais, ouais, ouais. comment... euh, les modèles, comment... quoi. Les, les modèles en, en, faisant... en fait, dans mon base test de base, dans tous les tests, je vais faire un test initialize, où je vais créer un contexte.
0: D'accord.
2: Et je vais ah. demander de démarrer. C'est le start et tracing que... il fait ça. Euh, ici, parce que oui, c'est ça. C'est le start-tracing qui va te permettre de pouvoir faire ça. Donc si je vais dans le start-tracing au niveau de mon page contexte, qui se trouve ici, j'ai besoin de lancer cette commande-là, la première commande qui est ici. Mmh. Alors, ça, les screenshots, on n'est pas obligé de les mettre. Les snapshots, on n'est pas obligé de les mettre. Enfin, si, snapshot est obligé. Euh, et les sur, je ne suis pas obligé de les mettre. On peut même rajouter. Il y en a un dernier aussi a, sur lequel on n'en a pas parlé. Euh, C'est on peut mettre la euh, comment, le fichier le sur lequel on veut directement aussi. Ouais. Euh, ce n'est pas recommandé de, faire, de te le mettre dès le départ. C'est ce qu'ils mettaient dans la documentation à un moment. C'est de le faire à la fin. C'est de se dire OK, s'il y a un truc qui a failed, je vais le, le, le rajouter en plus pour ne pas mettre les traces automatiquement, pour ne pas surcharger non plus tes serveurs, parce qu'à chaque fois, ça crée des fichiers. Et un truc qu'on n'a pas montré, c'est qu'on peut aussi faire des vidéos. On peut aussi en faire des recordings, des record screens, pas uniquement des, des captures d'écran, on peut vraiment remontrer tout ce qui t'est passé. Ok. Et donc, quand tu démarres, tu viens simplement faire un, contexte pour un, tracing, pour un start contexte.tracing.startacing, et quand tu as fini, tu viens lui dire stop passing avec le fichier sur lequel tu veux le... Tu ah, veux. Ça. Ouais, ouais.
0: Quand tu as fini, mais donc tu pourrais conditionnellement lui dire de le faire uniquement quand ça failed, quand il y a un problème. C'est ça.
2: Voilà. C'est pour ça que moi, je le fais dans, ne le fais pas au niveau du code en tant que tel, dans mon, dans mon exemple ici, mais je l'ai utilisé au niveau de mon euh, page base test avec le test cleanup parce que le test initialized et le test cleanup en MS-test ont toujours être exécutés. Ouais. C'est comme ouais. faire un try-catch try finale, ben je me retrouve dans le try au départ à le faire, et puis dans le finale, de quand même clôturer euh, mon, mon tracing.
0: Et comment tu un peux détecter si ça que, ça, que, le, que le, le test a pété
2: euh, tu peux le savoir au niveau de ton test contexte. Alors ici, non, je suis dans, dans Visual Studio Code, mais dans test contexte, tu peux lui demander. Euh, tu as sûrement des, une info euh, là-dessus, okay. si, là mais je sais pas. Ouais, non, n'ai pas assez d'infos là-dessus. Non, c'est truc de base. Mais tu sais le savoir, le déterminer à ce moment-là. Ok, nickel. Donc voilà. Euh, donc ça, ça c'est la, euh, la partie, en fait, où, TOS, où on, avec TOS, on a montré le début, on a fait du niveau 100 avec le niveau 200 pour expliquer. Et là, on vous montre clairement comment mettre ça en place dans vos environnements. Euh, ouais. de tous les jours, avec le fait de pouvoir automatiser des tests post-déploiement et d'avoir une couverture et surtout d'avoir euh, cette sensation de qualité et surtout de, de confiance quand on va arriver dans les différents environnements. Après, c'est comme tous les tests, et c'est là où c'est important de pouvoir le spécifier, c'est que un test, le test unitaire, les tests d'intégration, les tests euh, API et tout, c'est du code qu'on crée, donc ça veut dire aussi qu'il faut avoir une qualité et une rigueur sur les tests qu'on écrit et de pouvoir les maintenir. Si on écrit ouais. du test euh, qui n'est pas maintenable, ben, à un moment, quest ce qui va se passer, c'est que les développeurs, dans le temps, vont simplement commenter le test et ne vont plus le jouer. Et là, ça n'apportera plus de valeur. Mmh. Donc, il y a besoin d'avoir euh, ce genre de choses et c'est essentiel. Donc, euh, voilà. Alors, hop, si je reviens dans les slides, ça c'est fait, 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 ça c'est fait. Le 13U, voilà. Donc, je vous ai, on vous l'a dit, on peut faire des 13, des screenshots et même des vidéos. Mmh. Et donc, là, au final, euh, si je reprends un petit peu ce que tu as fait, aujourd'hui... Quand il veut déployer ses applications, grâce à ça, il va avoir une chaîne de qualité beaucoup plus intéressante et il sera certain que le samedi matin, sa femme ne l'emmènera pas parce qu'il cache son téléphone derrière son bol, son bol de céréales pour lui dire qu'est-ce qu'il fait encore, Tass Je téléphone à table. Tu pas de téléphone à table, Tu me montres déjà dit. Alors Une question qu'on nous avait posée à, à Nantes quand on a fait la, la session à Nantes, c'est qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qui arrive en plus au niveau de la roadmap euh, Malheureusement, on peut pas vous le démontrer aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est accessoirement uniquement sur euh, JS, et écrit pour le moment, qui est en cours de, termine, de, de terminer sur la partie euh, euh, .NET. Donc nous, peut-être l'intérêt parfois de, de partir vers le JS, ouais. c'est que Microsoft euh, a créé un système qui s'appelle Azure Playwright Testing Service et donc, là, ce qu'on vous a montré, c'est que c'est la machine, donc ici, dans ce cas-ci, le runner, ou votre machine locale, qui vient à réaliser les tests. Mm -hmm. En soi, ça veut dire que votre machine doit être dimensionnée au niveau de la puissance et de la performance suffisamment pour permettre d'arriver à dire, OK, ma, ma machine a assez de RAM, elle a assez de, de gigas de, de performance pour fonctionner, etc. Ce que Microsoft propose, c'est de faire de l'exécution la, de, la, de, de tests à distance c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec un système de Playwright Worker, donc c'est ce qui marque ici en dessous, de dire, voilà, je veux tra travailler avec 50 workers et c'est Azure qui va euh, me générer des, les, enfin les, pas mais les, les tests, mm -hmm. qui va les exécuter sur ces machines. L'orchestrateur des tests est toujours notre... La enfin, le, le Playwright Runner, donc c'est la machine virtuelle, enfin, la, la machine de compilation, la machine de test qu'on est en train de faire, ou le local, mais... L'utilisation des, des librairies telles que euh, Playwright API avec le Chrome, Edge, etc., elle se fait à distance sur des euh, machines euh, comment, qui sont sur Azure et qui sont dimensionnées sur Azure. Et là, c'est pas mal parce que ça permet d'aller plus vite.
0: Si je comprends donc, cet aspect-là, de déporter l'aspect Playwright, oui, mais si je comprends bien, le site web que tu veux, toi, démarrer, donc le, le code que tu démarres, tu dois quand même l'avoir, tu dois créer, par exemple, une machine Ubuntu, un Docker Ubuntu, pour le mettre dedans, ou c'est lui qui va pouvoir le faire aussi.
2: Alors, dans, dans le cadre du, du CI-CD, tu l'as automatiquement grâce au fait d'avoir un... Quand tu viens à, à rener ton code, tu es sur un agent de DevOps, Azure DevOps. Ouais. Lui peut accéder à, Playwright, à, la, à Microsoft Playwright Testing Service.
0: Oui, oui, les accès, mais je veux dire, tu ne oui. peux pas simplement envoyer le code à Playwright Testing, à Microsoft Playwright non. Testing, en lui disant, vas-y, débrouille-toi, mais crée une instance de ça. Tu dois avoir préalablement démarré dans la partie verte, préalablement démarré une instance de ton code. C'est
2: ça, mais c'est pour ça que tu as la flèche ici à droite qui est l'application under test, qui est hostée n'importe où. D'accord. Donc, en ça. Soit, au lieu que ce soit ouais. Playwright qui l'appelle en direct, il passe par le, 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 le Playwright Testing. Oui, ok, ok, ok. okay. Et alors, les deux dernières choses, parce que pour moi, c'est important de le, le parler, mais on en a parlé largement, c'est qu'une euh, bonne pratique, c'est de rester sur le Page Object Model. Donc, il y a une belle documentation mm -hmm. qui est faite au niveau de Playwright et son implémentation. C'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de la décomposition des différentes choses. Ouais. Pour moi, ça permet clairement d'avoir un code qui sera maintenable dans le temps. Euh, ouais. Alors, le Locator, au départ, et le Code c'est super bien parce que ça nous permet d'avoir un coup de boost énorme. Mais le problème, c'est que l'application, elle va vivre. Et donc à un moment on risque de tomber sur des limitations où il faudra faire de la réutilisabilité de code. Et c'est pour ça que ça devient intéressant d'utiliser ce genre de modèle. Euh, donc voilà.
1: Parfait. Bon,
2: euh, je crois qu'on a dépassé un peu l'heure de, de présentation, Parfait. mais je pense que Tos, tu pourrais euh, résumer.
1: Non, 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 j'ai rien à résumer. Mais euh, non, non, franchement, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement facile. Et bon, après, tu as tout dit, euh, Adrien, sur le truc, hein, c'est extrêmement facile. Et puis, euh, oui, le, le code GEN, c'est très, très bien parce que. C'est ce que j'aime, c'est que en même pas même pas un quart d'heure, tu fais ton premier test d'interface, ça fonctionne et puis à partir de là tu tu montes en puissance. Bon après le CI/CD, c'est quand même costaud, c'est pas tout le monde sait pas gérer enfin faire ça quoi. Mais, euh, mais euh, effectivement après le les pages modèles, oui, je suis convaincu, euh, faut pas faut pas faire ça par la suite. puis puis en soi, c'est facile hein, franchement, il y a il y a rien de compliqué à à, 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 à ça quoi. Mais bon euh, non, c'est sympa. sympa, en tout cas, à, à
0: creuser. Il y a beaucoup de choses, je pense, aussi, à, au niveau bonne pratique, peut-être, à, à regarder également. Mais en tout cas, c'est un, un outil qui a l'air vachement, déjà vachement abouti, comme tu le disais, Adrien, par rapport au, à la durée de vie officielle de l'outil. On voit qu'il y a quand même quelque chose derrière, à mon
1: avis, qui a effectivement été remis en place. Parce que tout à l'heure, Denis, euh, Adrien, il a dit il n'y a pas trois ans, c'est ce qui pouvait être dangereux.
0: Euh... Ouais. <rire> non, non, mais effectivement, mais, non, non, c est, c est, ils ont pris quand même pas, pas mal de choses vraiment intéressantes, je trouve. Euh, qui permettent d'avoir une vitesse beaucoup plus importante au niveau des exécutions aussi. Et... Non, ça me paraît pas mal. Euh, J'avais juste moi, une dernière question. Tu en as, en as parlé très rapidement, mais je pense sans aller dans le détail. C'est plus l'aspect authentification. Il y a des outils ou des méthodes qui permettent de faire cet aspect authentification, à part dire euh, j'exécute une méthode, je récupère un JWT et puis, et puis je le partage.
2: C'est ce qu'eux proposent dans leur documentation, en tout cas, euh, si tu prends le, dans la doc... De faire ça euh, Ouais, il parle de, de okay. faire ça. Et en fait, il partagent. tu partages à ce moment-là un fichier. Je l'ai déjà mis en place. Et franchement, c'était pas, enfin, pas difficile à mettre en place. Clairement, mm -hmm. ça m'a, ça me paraissait au départ un peu chiant à, à mettre. Mais, euh, si tu regardes au niveau de l'authentification, donc as vraiment un, cours corps ah, complet qui t'explique. C'est hein, expliqué, quoi, ouais. Étape par étape. Et il te dit, voilà, au départ, ce que tu peux faire, c'est, toi, tu le fais avant chaque, avant chaque state, avant, avant mm -hmm. chaque euh, test tu viens le faire, sauf que tu vas perdre à chaque fois du temps, parce que l'authentification ah ouais. prend un peu de temps. Ou alors tu peux réutiliser, euh, tu peux faire un store state async. Donc tu dois le faire une première fois et utiliser après le store thing euh, pour, le, pour le mettre en place. Franchement, ouais. moi ça ne m'a pas déplu de le faire parce qu'au ouais. final ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé si le fichier était disponible dans mon dedans. Et je testais. Et la première te la première, le premier test que je faisais, c'était de regarder si j'étais authentifié ou pas par rapport à ça. Parce que si je ah, suis ah. authentifié, ben là, à ce moment-là, c'est euh, problématique. Et un cas concret, alors après, ce n'était pas forcément euh, pas le cas professionnel avec euh, tout ce que vais vous utiliser. Mais ce qu'on vous a dit, c'est qu'on a, on a parlé de ça sur la base de testing. Mais vous pouvez aussi utiliser euh, euh, comment, le Playwright comme un générateur de, de routine c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser MS Test, ça peut être simplement un exécutable que vous lancez et qui va lancer le le, le comment dire, le, votre euh, votre browser et faire des exécutions dessus. Ce ouais. que j'ai fait pour euh, un client actuel, on devait faire un un assessment euh, avec des questions par rapport aux développeurs pour savoir leur niveau euh, dans une dans dans, un, dans une matière. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a généré. Euh, je sais donc, on a généré 170 questions dans un Excel. On a utilisé euh, Windows Form Quiz. Donc, euh, dans Windows Form, il y a la partie quiz qui existe maintenant. Et pour ne pas devoir à chaque fois copier-coller la question pour faire les, les différents formulaires, j'ai utilisé Playwright. Et euh, j'ai utilisé cette partie-là pour la partie authentification, pour ne pas à chaque fois devoir m'authentifier pour y arriver. Donc, ça me permettait <rire> ainsi de, de pouvoir créer les. Euh, comment Au lieu de cette de, de, de limite à, à 4 tests, où j'aurais dû faire du copier-coller en permanence, on en a créé 15 différents, des questionnaires. Mais on les a automatisés grâce à Playwright.
1: En fait, ouais, tu peux ça. aussi faire un liker. Tu vas sur ton truc et tu crées like, 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 <rire> like, il fait, <rire> il fait.
2: <rire> le problème, c'est les comptes derrière. Si tu dois chaque <rire> pas le même compte, ce pas euh, le même like.
1: Un petit truc, c'est que leur doc n'est pas aussi bien faite que Fluent UI. Elle n'est pas toujours à jour. Mais ouais. cependant, cependant, ah, t'as vu, j'ai fait une petite pub. Ouais, ouais. Cependant, Discord, ouais. leur Discord, il est hyper balèze. Ouais. Enfin, ils sont vraiment une communauté de développeurs de malades là-dessus.
2: Bref. Donc clairement, il y, y, y a la partie Discord, et dans les Discord, euh, on va retrouver tous les ambassadeurs. Et il y a un francophone qui est Jean-François Greffier euh, de Rennes, qui euh, lui est fort actif aussi. Si on a des questions, il répond facilement. Donc voilà. Et dans le Discord, moi je vous invite à rejoindre quand même la communauté Discord, parce que je ne l'ai pas sur mon PC ici, mais franchement, euh, ils sont extraordinaires. Parce que tous les vendredis, si je ne m'abuse à 16h ou à h il ils font un talk... Ouais, avec les développements in progress un peu comme nous au niveau MVP les PGI mais là c'est ouvert à tout le monde et on ouais, ouais. peut venir voir ce qui se passe quoi. Et où est-ce qu'ils en sont s'il y a des questions euh, s'il y a des challenges que vous, vous, vous avez ils y répondent directement sans problème
1: en fait c'est un support T as un support en ligne tous les vendredis quoi.
2: ouais c'est ça <rire> et c'est gratos il n'y a pas besoin de commencer à payer Mince. donc voilà j'espère qu'on a été assez clair on n'a pas noyé tout le, tout le monde. Ça va. Non, je n'ai plus rien à ajouter, Denis. Ah, il y a des questions. questions.
3: <rire> euh, Peut-être une. Euh, donc, on disait que le projet est monstrueux. Mais du voilà. coup, est-ce que les traces voilà. Zip sont monstrueux aussi quand tu actives les screenshots, les sources, etc. Je pense que ça doit vraiment vite monter. Ah, Ils il
2: il le disent dans la documentation c'est y aller, enfin, tout ce qui est vidéo c'est de la vidéo en 30 ou 45 fps, tu peux même augmenter à 60 fps si tu veux, ils le disent, y allez y doucement, il faut y aller mollo clairement,
3: parce que ça <rire> okay. pourrait
2: vite monter euh, derrière. Peut peu des ça, des... ça peut vite monter.
3: Ah, du coup, enfin, après c'est un inconvénient entre guillemets, parce que c'est aussi sa force, c'est avec tous les fait. détails qu'il récupère et que tu peux justement visualiser dans le, dans le... trace.play.dev. Dev, c'est assez... Enfin, ça fait tout, quoi. ça fait le café. C'est ah oui, euh, un mal pour un bien. Bah, c'est surtout, bah, pour moi, c'est ce que
2: je disais tout à l'heure avec Denis c'est le trace trace.zip, il faut l'activer si jamais tu as un truc qui fail. Ainsi, tu peux rejouer le test et revoir ce qui s'est passé à quel moment. Mais de façon euh, naturelle, je n'aurais pas, pas tendance à l'activer automatiquement.
3: Oui. J'ai une autre remarque aussi euh, par rapport au fait que vous disiez qu'il n'a pas besoin d'interface graphique. Euh, alors, oui, non, parce que j'ai eu le souci. Euh, actuellement, je suis, je suis sur la partie Python de Parawait. Donc, euh, mm -hmm. j'ai essayé de lancer dans un Docker. Et euh, bon, en fait, le test, il fait parce qu'il me dit qu'il n'y a pas de X-server. <rire> voilà. Donc, du coup, effectivement, Donc, du coup, quand tu es dans un Docker comme ça, tu es obligé de lancer un XVB, voilà, je sais plus le nom, ouais. voilà. le truc qui permet de créer un écran virtuel avec la taille que tu veux, etc. Okay. Surtout si tu es spécifié à ton viewport, ton... 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 qui... Permet... qui lui permet justement, c'est un environnement où il permet de, de... 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 de les tests et qui va bien. Donc, du coup, il... quelque part, il a quand même besoin. Il n'a pas obligé, il n'affiche rien, effectivement, mais quelque part, il y a... a quand même quelque ouais. chose. Euh... Par contre, tu as utilisé un Docker. Le... Custom ou tu as
2: utilisé le Docker que eux proposent dans la partie, euh, dans les images de base pr proposées par Playwright euh,
3: Dans le, le, le cas où j'ai besoin, j'avais besoin d'un custom. Pour bon, du coup, effectivement, okay. je suis parti du custom, j'ai installé Python, Playwright, etc. Tout ce qui va bien, pour essayer de l'exécuter. Et euh, je suppose du coup euh, que dans le Docker de base de Playwright, il faut en fait ce que je fais en lançant le XBvF euh, qui permet de lancer ce, ce script virtuel.
2: Alors c'est peut-être pour ça que je n'avais pas vu l'information. En tout cas, il comme tu dis, il y a l'image Docker qui existe de base. Et c'est celle qui recommande même d'utiliser au niveau de tout ce qui est test post-déploiement. C'est d'utiliser de ne pas forcément partir sur l'image l'agent de Azure DevOps, mais euh, ou en tout cas de, de n'importe quel agent, mais d'utiliser la Docker Image. Alors peut-être ouais. que ouais, tu as, as le point de au départ.
3: Peut-être, ouais. Alors ce, ce, cette image, on l'utilise effectivement dans le cas où on veut déployer sur la CI et résulter les tests, il n'y a pas de souci. Moi, dans mm -hmm. mon cas, c'est parce que je l'utilise dans un dev container. Pour éviter okay. de passer tout le monde en Python, etc. Et par contre, bah, le dev container, il n'existe pas d'image container officielle. Sur ouais. Donc au final, bah, j'étais obligé de builder mon propre Dev Container euh, en installant tous les outils qui va bien. Et là, bah, bah voilà.
2: <rire> ah, c'est peut-être une remarque que tu peux leur faire. Hein. Tu peux peut-être leur ajouter une petite note dans le GitHub en disant, euh, ce serait bien que vous, vous installiez ça dans le GitHub Container. Le Dev Container.
1: effectivement moi Damien, t'en être quoi C'est du Python. Ah pardon, excuse-moi. Je, 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 je suis en Python 5. <rire>
3: en Python 5. <rire> C'est Python
2: 3.11 actuellement. Donc voilà. Ok, merci de ta remarque. En tout cas, c'était bon. enfin, important d'avoir.
1: Il y a d'autres questions par hasard dans le chat Mais je crois que Denis il est en mute.
0: Effectivement, si je parle dans le mute, ça va être compliqué aussi. Euh, non, je disais, on arrive bah, tout doucement à la fin de l'épisode. Il n'y a pas d'autres questions. D à la fin de l'année aussi, oui, tout à fait. Donc, euh, bonne année à tout le monde, puisqu'on se verra l'année prochaine. On va mettre euh, tout ça et les liens dont tu as parlé, Adrien et Christophe aussi, on va les mettre sur le, forcément, comme on le dit à chaque fois, sur le, les notes de l'émission. Donc, euh, vous aurez tout ça là-bas. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, bah, vous aurez les coordonnées d'Adrien et, et de Christophe, si jamais vous voulez aller un peu plus loin là-dedans aussi. Euh, je le dis à chaque fois, merci également à nos tipeurs euh, sur, euh, sur tipeee.com slash devaps à Enlil. Adrien Clerbois qui est là, heureusement qu'il est là aussi pour ça, à Michael Fiorito de nous soutenir pour pouvoir euh, bah, faire survivre l'hébergement le, le, en tout cas du podcast pas encore ma voiture mais l'hébergement du podcast en <rire> tout cas euh, et n'oubliez pas bah, de venir commenter nos vidéos, de les liker et un grand merci à tous et on l'a déjà dit deux fois mais je leur en dis encore une fois à l'année prochaine à l'année prochaine, à prochaine. À pour la salut. prochaine. Salut, salut. ciao salut.